0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans le Check-up Santé. Saviez-vous que chaque année, 50 000 Français étaient victimes d'arrêt cardiaque avec une chance de survie de seulement 5% Le massage cardiaque et surtout la ventilation ne sont pas toujours bien réalisés. Une société française de Besançon, Archeon, a inventé une technique de ventilation intelligente grâce à l'intelligence artificielle. Ses deux cofondateurs nous la présentent aujourd'hui. Y a-t-il un médecin généraliste pas dans l'avion, mais en Ile-de-France, dans la région la plus plopée de France, entre l'augmentation des besoins et la baisse de l'offre médicale, trouver un médecin généraliste relève du parcours du combattant. Catherine Mangenet de l'Observatoire Régional de la Santé île de france nous commence son dernier rapport « Et ça fait peur ». Heureusement, malgré tout, les innovations en santé continuent, notamment en cardiologie, où une nouvelle technique permet de réparer une valve cardiaque sans ouvrir le thorax. Le professeur Emmanuel Messas, cardiologue à l'hôpital Georges Pompidou et cofondateur de CardioWave, nous la présente. Et sans oublier la chronique de Rémi Teston. Je rappelle aussi la deuxième édition, le 17 mai, des Grands Prix Check-Up Santé. Vous pouvez candidater sur le site grandpricdelasanté.fr. Check-Up Santé, c'est Check parti Emmanuel Messas, bonjour Bonjour Alors, vous êtes une des stars de la cardiologie française, tout le monde le sait, ouais, vous ça. êtes passé par le Massachusetts General Hospital, le Harvard Medical School, voilà. euh, vous sévissez à l'hôpital euh, Georges-Pompidou, George Pompidou. et vous avez confondé la, la société Cardiowave, en 2015, je crois. 15, 2015. Alors, Cardiowave, c'est une,
1: une spin-off, c'est ça de... C'est une spin-off de l'Inserm, CNRS,
0: et de l'Université Paris, maintenant l'Université de Paris-Cité. On appelle voilà. l'Université Paris-Cité. Alors, c'est vrai que la population... Euh, augmente, elle vieillit, les elle maladies cardiaques avec. Voilà, en l'occurrence, on parle de la valve aortique et c'est
1: 3,5% des plus de 65 ans, c'est 12% des, des plus des de 75 ans de qui ont des problèmes de valve, de valve cardiaque de manière générale ou, sur ou la valve. Que sur la valve aortique ah oui, qui calcifie leur valve. D'ailleurs, on ne oui. sait pas pourquoi certains vont calcifier et d'autres ne vont pas calcifier. Oui. Et la valve, vous savez bien, aortique, c'est la porte entre le cœur et tout le corps et tous les organes et donc il faut que cette valve s'ouvre D'accord, donc elle-là, elle ne elle s'ouvre pas. Voilà. Elle s'ouvre pas. Et c'est pour ça qu'on appelle ça. Voilà. Calcifiée et rigide. Et donc oui. la valve ne s'ouvre pas, c'est ce qu'on appelle la sténose valvulaire aortique ou rétrécissement aortique. ou rétrécissement aortique. Alors c'est vrai qu'on peut pas opérer, euh, on peut pas opérer tout le monde. Il y a quand même quelques techniques maintenant sur certaines valves. Alors voilà, alors initialement c'était la chirurgie cardiaque, hein, c'était un on ouvre, on arrête le cœur, on remplace. Après ça a été le TAVI hein, par mmh. voie interventionnelle. Tout ça c'est permet de, de, de... de passer par les voies naturelles ah, ouais, et de, de remplacer de, la de, valve. De, voilà, de voilà. Par tout, tout de ça des inventions représenté. françaises. Hein. Ouais. Le professeur Carpentier, le professeur Cribier. Mmh. Et puis maintenant effectivement beaucoup de ces patients sont âgés, ils ont plus de 80 ans et donc ils ont beaucoup de comorbidités. Et il faut trouver une nouvelle technique qui soit complètement non invasive. Et donc votre justement cette technique s'adresse aux patients qui sont atteints de rétrécissement ortique catéfigié. Voilà. Alors l'idée et qu'on ne peut pas opérer. Exactement. L'idée c'était de faire deux nouveaux concepts. Un de ne pas remplacer la valve. On laisse la valve native. Et deuxièmement de la réparer. Vous savez sa fonction, c'est simplement une valve anti reflux. Et l'idée c'est de faire que la valve s'ouvre mieux. Et pour cela, on va faire une technique dont on va parler pour envoyer des ultrasons à l'extérieur du cœur pour améliorer l'ouverture de la valve
0: donc que c'est assez disruptif
1: Oui. Oui. Voilà, c'est deux Alors, avancées technologiques oui. Un, on ne remplace pas la valve Et deux, le fait de façon complètement non-invasive On ne rentre rien dans le corps du patient Donc on, a, on, on crée une nouvelle spécialité médicale Voilà, exactement mmh. Parce qu'il y a les interventionnels en cardiologie Vous connaissez bien ça Et il oui. y a les non-interventionnels Et on va faire les écothérapeutiques Parce que c'est des ultrasons Mais cette oui. fois-ci, non pas pour imagerie Mais pour guérir le patient Ça peut être donc de l'écothérapie
0: On va dire ça comme ça On va dire ça comme ça Alors dites-moi comment ça marche exactement
1: Alors voilà, Alors, c'est une découverte faite euh, avec, en association avec euh, l'école supérieure chimie industrielle de Paris, la boîte est tenue par Benjamin Bertrand et l'idée c'est d'utiliser des ultrasons de, de haute technologie qui vont faire ce qu'on appelle de la cavitation c'est très simple, c'est que quand pour rendre quelque chose de liquide en, en gaz, soit vous le chauffez hein, soit vous baissez la pression hydrostatique localement, c'est quoi Quand vous ouvrez une bouteille de champagne, et eh bien de liquide ça passe à des bulles, mmh. et c'est ça la cavitation. C'est des bulles. Et grâce à nos ultrasons qu'on envoie à l'extérieur du, du corps du patient, on crée ces bulles au contact de la valve et ces bulles, en en s'expandant, vont aller ramollir les portes de cette valve. Et c'est ciblé, et ciblé sur cette sur les, valve. Exclusivement, sur les, sur les puisque c'est un effet on-off. Ça n'a un effet que sur le point focal sur lequel les ultrasons sont envoyés. Et ça va ramollir les les portes de la valve mm -hmm. et la valve va mieux s'ouvrir et améliorer donc les symptômes. Parce que je rappelle que ces patients ils sont essoufflés, ils font des parfois Malheureusement, des morts subites, des syncopes et donc on va sans insuffisance cardiaque. Ou une insuffisance cardiaque. Pourquoi Parce que la porte s'ouvre pas. Le cœur peut être bon, mais la porte ne s'ouvre pas. Et donc, il faut améliorer la fonction de cette valve, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle s'ouvre mieux.
0: Alors, il y a déjà quelques techniques de, qui utilisent les ultrasons pour traiter, par exemple, certaines
1: tumeurs Oui, c'est des tumeurs. Il y, a, il y a des techniques sur des métastases hépatiques, et, et, qui fait cela, ou la lithotripsie, tout bêtement, la, 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 lorsqu'on envoie des ultrasons pour les calculs rénaux. Mais là, c'est la première fois.
0: Oui, parce qu'il y a bon. aussi sur, le, sur, la, sur la prostate et sur le cancer du cerveau,
1: la pro, le, fameuse IFU. Ah, IFU. Alors, ah, le IFU, AIFU, ouais. comme son nom l'indique, c'est des ultrasons, ultrasons à haute intensité qui marchent par la chaleur comme je vous ai dit le premier mécanisme et il est ouais. difficile de les focaliser alors que nous on a choisi le deuxième qui est la cavitation qui est très focale pour ne pas se rater c'est la valve et pas autre chose je vous rappelle qu'on vise le cœur cette fois-ci mais au lieu de viser le cœur en général on vise la valve pour que celle-ci s'ouvre mieux c'est sûr qu'il y a plus de risques de, de ah, avec, on... avec le cœur le, qu'avec la prostate. C'est sûr. sûr. Et donc, vous avez de, de bons retours Alors voilà, on a commencé, Donc comme vous l'avez dit, on a commencé depuis 2015, on a fait des, des études in vitro, puis in vivo, et puis on a fait la première étude sur les premiers hommes, c'est comme ça que ça se passe. Bien sûr, des patients très graves, contre-indiqués à la chirurgie et au TAVI, et on a des résultats très intéressants. Maintenant, on a à peu près 40 patients dans le monde qui ont déjà été faits, en France, en Hollande, en Serbie, et on a des résultats tout à fait intéressants sur l'amélioration de l'ouverture de la valve et le corollaire l'amélioration des symptômes, symptômes et, et de, de la qualité de vie. C'est ce qui compte surtout. Absolument. À la fin. Et, et ça marche longtemps ou euh... Alors, euh, par définition, c'est quelque chose de non invasif avec des ultrasons. On a des bons résultats jusqu'à 6 à 12 mois et probablement il faudra le refaire mais aucun problème. C'est complètement, complètement non invasif et on a déjà plusieurs patients sur lesquels on a refait plusieurs fois la thérapie
0: sans aucun souci. Décidément les ultrasons ces 30 dernières années, c'est la révolution. Je pense. Alors <rire> donc vous devez passer aussi par certains réglementaires, la France, l'Europe, le BCE, c'est compliqué, pas compliqué.
1: Ah, c'est compliqué et ouais. ça devient d'ailleurs de plus en plus, plus compliqué en maintenant. Mais on va commencer, donc on a fini ces les ce qu'on appelle le first in human on va commencer l'étude CE dans un mois bientôt, en France, en Hollande et en Allemagne et on espère finir cette étude vers fin 2023 pour avoir déjà ce qu'on appelle le forfait innovation un remboursement déjà par les autorités de tutelle. Et donc commercialisé à partir de quand Donc commercialisé vers 2024 2025.
0: On peut imaginer que votre technique
1: aille sur d'autres pathologies ou pas Absolument on a déjà commencé, euh, par exemple sur les thromboses veineuses profondes, vous savez que des fois ce le syndrome post-thrombotique est un vrai problème de santé publique où les, les, la plupart du temps c'est des, des femmes avec des grosses jambes, des œdèmes, voire des ulcères. Et il faut recanaliser la veine, eh bien, on a commencé déjà par des ultrasons non invasifs à recanaliser ces veines profondes au lieu de mettre un stint, d'endormir les patients. On l'a fait in vitro, in vivo et on espère commencer cette étude pour le premier homme l'année prochaine.
0: Eh bien, merci beaucoup, merci beaucoup Emmanuel Messas, fondateur de CardioWave. On compte beaucoup sur votre technique. On va à présent accueillir Catherine Mangenet de l'Observatoire régional de la santé île de france au sujet d'une espèce en voie de disparition, le médecin généraliste. BFM Business. Jacob Santé, au cœur de l'innovation santé. Catherine Mangenet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes euh, sociodémographe à l'Observatoire Régional de la Santé, euh, l'Institut euh, Paris Région. C'est quoi exactement ce, cet institut, cet Alors... observatoire
2: alors, l'Observatoire Régional de Santé, c'est un des observatoires régionaux de santé, comme il y en a dans chaque région de France. Euh... C'est pour
0: la question, la question parce qu'il n'est pas assez connu, dommage, il mérite d'être plus connu. <rire> oui, oui, ouais.
2: il mérite d'être connu, parce que ce ouais. qu'on fait, c'est vraiment, vraiment très bien. Bien sûr. Euh, donc, c'est un des observatoires régionaux de santé euh, de, de, de chaque région de mm -hmm. France qui a une mission. Nous, nous on a une particularité, c'est qu'on est adossé, enfin, on est un département autonome de l'Institut Paris Région, qui est l'agence d'urbanisme de la région Île-de-France, euh, mais nous, notre département autonome, on a comme mission, euh, c'est une mission de service public, hein, on a comme mission euh, l'observation et le décryptage euh, des questions de santé euh, de la population francilienne, des disparités territoriales, des disparités sociales. C'est la région
0: la plus peuplée de France, non L'île de France.
2: Qui est la région la plus la peu peuplée, peuplée de France. France On a 18% de Alors la population est... de France qui a... C'est vrai que vous établissez
0: des rapports euh, plus qu'intéressants hein, sur le tabagisme chez les jeunes, le VIH, le parcours des infirmiers, l'espérance de vie euh, chez les... Femmes, Hyper, hyper intéressant. Et vous avez sorti un, un rapport sur l'accès des franciliens aux médecins généralistes. Et là, c'est vrai que ça se gâte, c'est vraiment la, la catastrophe, non
2: le rapport, euh, mmh. le, le rapport présente les solutions. Factuel. Le rapport présente, présente les solutions. Des solutions. Donc, mais voilà. le constat est
0: assez quand même... Euh... Le,
2: le constat, au début, on est ouais. plutôt dans une dynamique défavorable euh, en, en Ile-de-France comme, comme ailleurs en France. Donc, ouais, euh, d'habitude, on, ouais. on targue un peu la région d'être euh, privilégiée. C'est vrai qu'en termes de, de dotation en médecins généralistes, ce n'est pas forcément le cas. Ouais. Là, donc, la région Ile-de-France euh, connaît des difficultés euh, d'accès aux soins comme les autres régions puis, Non, de mais France.
0: surtout qu'il y a deux, deux, deux choses qui vont dans, dans deux sens différents. Il y a d'une part le, le, le besoin en soins qui augmente Et l'offre médicale qui est en baisse Exactement C'est bien ça oui. Et, euh, et il n'y a pas, on parle de, du nombre de, de messages généralistes Mais il n'y a pas que ce chiffre de, 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 du nombre d'habitants qui compte
2: non, il n'y a, a ni le, le chiffre du nombre de généralistes, ni le chiffre du nombre d'habitants qui compte euh, tout seul. Mm -hmm. En fait, c'est deux dynamiques qui vont en sens euh, inverse, c'est-à-dire qui vont faire empirer la tendance. Il euh, y a mm -hmm. effectivement les effectifs de médecins euh, généralistes libéraux qui diminuent euh, d'année en année quand même en ouais. Ile-de-France. Il y a effectivement le temps d'activité par médecin qui diminue, qui diminue également, aussi, ouais. comme c'est une tendance générale ouais. dans la société mmh. française et également chez les médecins, il euh, y a le temps d'activité en, en médecine générale de ville, c'est-à-dire en libéral. Mmh. Les médecins sont de plus en plus enclins euh, à avoir des pratiques d'exercice mixte. Donc un petit peu dans un cabinet libéral, un peu dans la recherche, euh, à mi-temps dans un établissement hospitalier. Donc tout ça fait que... Et puis surtout les médecins vieillissent. Eh ben, les médecins, médecins vieillissent, vieillissent. aussi. Oui, oui, J'ai lu dans votre rapport à la retraite. que
0: ouais. le nombre ouais. de médecins de plus mmh. de 60 ans a doublé en 10 ans.
2: Et ben oui, ben oui. Il y a beaucoup de médecins de plus de 65 ans en Ile-de-France et il y a ouais. moins de jeunes médecins qui. Ouais.
0: Et d'un autre côté, il y a la population qui, qui vieillit, les maladies chroniques augmentent, donc le besoin augmente.
2: Voilà, le, ouais. la population augmente, le, la population vieillit, il y a plus de maladies chroniques et il y a une longévité des malades chroniques du fait des bien progrès sûr. médicaux qui font ouais. qu'on a plus de besoins. Bien sûr qu'il y,
0: y, y a une baisse, euh, une baisse générale hein, des médecins généralistes dans l'île de France, mais il y a quand même une, des variantes dans la répartition des médecins généralistes ou pas
2: Si, complètement. Ouais. Alors les médecins généralistes ne sont pas la, la spécialité médicale, la plus Moins bien euh, répartis sur le territoire euh, francilien, euh, ceci étant, il y a des inégalités euh, de répartition euh, de l'offre médicale de ville, libérales enfin, libérale ou en centre de santé. Mm -hmm. hein. Les centres de santé rééquilibrent aussi oui. une partie de la Il y a de des, de départements, location, des, des euh,
0: départements en ile de France qui sont euh, plus en pénurie relativement que que d'autres. Oui.
2: Je vois. Enfin, voilà, j'entends je, bien qu'on aimerait bien que je donne un chiffre de, du département le plus en pénurie. Ce qu ce, que, ce qui, ce qui est visible là, c'est l'ARS va publier un prochain, demain, mmh. hein, un ouais. prochain euh, zonage sur les déserts médicaux entre mmh. guillemets, les territoires en déficit d'accessibilité aux médecins généralistes, euh, qui montrent tout de même que 94 du territoire francilien, je crois, est en, en pénurie plus ou moins importante euh, d'accessibilité aux médecins généralistes. Donc, effectivement, il y a des ouais. déséquilibres ouais. territoriaux, mais enfin, grosso modo... Ce qui est
0: paradoxal, c'est qu'on pourrait dire que euh, à l'est de Paris, il y a plus de, de pénurie, mais il y a aussi les deux départements les plus, euh, euh, les plus en pénurie, c'est le la Seine-Saint-Denis et le, les Yvelines.
2: Sur et ben, rapport, la la Seine-Saint-Denis mmh. est, 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 mmh. est largement à l'Est, en tout cas ouais. quand on parle de l'Est et qu'on mmh. parle des inégalités sociales, ouais. euh, en général on pense pas mal ouais. à la Seine-Saint-Denis, euh, les Yvelines un peu moins puisque oui. c'est un territoire euh, un peu plus aisé, donc vous faites le lien finalement euh, mmh. entre les besoins euh, de santé et les caractéristiques sociales des populations. Et donc, et dans votre rapport
0: aussi vous dites que euh, plus on est défavorisé, plus on a besoin de, de soins
2: plus on est... Oui, effectivement, il y, a un, un, il y a un fort gradient social de santé qui est bien connu, qui n'est pas que francilien, hein, qui, mm -hmm. qui, qui, qui touche l'ensemble de, de, de la population française, mais on, on le retrouve ailleurs dans le monde. Et c'est vrai que, euh, évidemment, il y a un gradient social de santé. Donc, moins on est riche, en moins bonne santé on est. Bien hein, sûr, on a faire besoin de... ouais. Et donc, normalement, on devrait avoir euh, besoin alors, de... Alors, soin.
0: rapidement, pour finir, quels pourraient être les leviers d'action
2: alors les leviers d'action euh, justement dans notre rapport ce qu'on a essayé de faire c'est de mmh. faire un panorama de l'ensemble des leviers d'action euh, qui oui. sont proposés euh, aujourd'hui et euh, en présentant des éléments d'évaluation, donc des leviers d'action il y en a toute une série enfin euh, je vous invite à voir Par la exemple, publication euh, voilà donc euh, il y a au moment des études ou même en amont des études, donc mmh. attirer les jeunes vers euh, la, vers les études de médecine euh, et notamment hein, un, des, euh, un des leviers qui qui semble intéressant et qui notamment a fait ses preuves à l'étranger, qui est un peu mise en œuvre en France et notamment en Ile-de-France à l'université de Bobigny, c'est d'accompagner les jeunes issus des secteurs ruraux ou des secteurs défavorisés socialement à se dire qu'ils peuvent s'engager dans des études de médecine que c'est aussi pour eux euh, les accompagner éventuellement avec un soutien scolaire mais en amont euh, des études médicales il ne s'agit oui. pas d'avoir des diplômes de médecin euh, Bien sûr. Euh, euh, une au rabais activité,
0: et peut-être une attractivité financière peut-être aussi non
2: il y, y, a, y a des mesures incitatives ouais. financières qui sont mises en œuvre donc on peut toujours euh, voilà enfin euh, ce matin j'étais euh, à un con, enfin un congrès de l'urps médecins euh, sur justement mmh. la démographie médicale effectivement il euh, euh, y a des propositions de revalorisation des différentes aides qui sont euh, euh, qui sont demandés. Euh, euh, et, ce qu'on voit aussi c'est que quand même sur le lieu, le choix du lieu d'implantation euh, des, des médecins euh, en ile de france et ailleurs, ce qui compte euh, beaucoup. Euh, donc c'est ce qui oui. va jouer sur la répartition territoriale des médecins euh, en, en, entre les, 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 les déséquilibres régionaux euh, ce qui compte beaucoup, oui. c'est les attaches familiales c'est les attaches, c'est la qualité du cadre de vie et euh, pour le médecin mais oui. aussi pour le conjoint, pour les enfants, pour voilà, donc c'est l'accès au services public etc. Voilà.
0: Parfait, merci, merci beaucoup j'invite euh, d'ailleurs tout le monde à, à aller sur cet observatoire régional de la santé c'est super intéressant, merci beaucoup euh, Catherine Mangéné on merci va laisser la place vous. à la chronique de Rémi Teston, directeur de Buzz e-santé. BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Rémi Teston, bonjour. Bonjour Fabien. Ravi de vous revoir pour votre chronique.
3: Alors, les Français sont de plus en plus accros à la santé connectée. Effectivement, c'est vrai que ça fait un petit moment que la santé connectée existe avec beaucoup d'objets connectés pour à la fois le suivi du bien-être et de la santé. Et on, on s'aperçoit qu'il y a une vraie croissance finalement des usages aujourd'hui, qui sont notamment portés par le marché des montres connectées qui connaît une forte une forte augmentation. Sur l'année dernière, on a eu un marché qui a augmenté de plus de 25%. Et aujourd'hui, euh, les dernières études montrent qu'il y a plus de 50% des Français qui utilisent des objets connectés pour suivre leur santé. Oui. Ça peut être suivre l'activité physique, suivre le sommeil, ou euh, suivre aussi son rythme cardiaque, puisqu'aujourd'hui, vous avez des fonctionnalités sur beaucoup de montres connectées pour pour suivre et faire même des ECG ouais. euh, Donc c'est assez intéressant Il peut y avoir quelques addictions aussi Exactement quelques addictions. Alors et, et Les modèles aussi changent non Il y a Exactement c'est vrai que change. la plupart des grands acteurs de, de ce marché là étaient vraiment concentrés Sur la mise à disposition finalement Des, bah, des outils, des devices pour, pour, pour ce suivi de la santé Et aujourd'hui ce qu'on s'aperçoit c'est qu'ils essaient de développer Finalement toute une gamme de services autour de ces objets-là pour finalement apporter du conseil euh, hygiéno-dététique sur l'activité physique, etc. Le meilleur exemple, c'est en début d'année, Wizzings hein, qui a racheté une, une start-up allemande, euh, We Fight, qui, qui travaille sur ces sur ces sujets-là, justement.
0: D'accord. Et là, il y, y a de moins en moins d'applis euh, gratuites, de plus en plus de d'abonnements. Les gens... Euh... Paye plus pour avoir. Effectivement, des donc plus ces, modèles,
3: ces modèles sont. donc Il y a une partie gratuite mmh. où on récupère ces données et finalement pour accéder à tout un tas de services comme des programmes d'accompagnement sur, sur l'activité physique, sur le sommeil, sur la nutrition. Là, on passe sur des, des modèles, on va dire, premium où il faut un abonnement mensuel.
0: Alors la santé des femmes profite-t-elle aussi de la digitalisation, non
3: Effectivement, bah on, le meilleur exemple, on l'a vu là au cours du mois de mars qui vient de se terminer où euh, C'était le mois de sensibilisation à l'endométriose C'est une pathologie hein, qui touche près de 10% des femmes Et on a vu énormément de solutions digitales euh, mises en lumière Donc à la fois des applications mobiles pour accompagner les patientes Des plateformes aussi d'accompagnement euh, Et notamment, il y a un, un vrai problème au niveau du diagnostic Il hein, faut environ 7 ans c'est le, le délai moyen pour le diagnostic. Donc, il y a beaucoup ah oui. de solutions qui se mettent Grosse en difficulté, place. Difficulté, il y a une Exactement. de
0: l'endométriose. Euh, notamment
3: quelques startups, hein, comme une qui s'appelle Qui Cycle, qui est assez intéressante, qui propose beaucoup de solutions, mmh. ou même des podcasts audio qui permettent, du coup, d'avoir une, une visibilité des témoignages aussi de patientes.
0: Alors, enfin, on assiste et c'est nouveau euh, à des collaborations qui sont
3: Plutôt fructueuse hein, entre des grands groupes et les start up Exactement, ça fait c'est vrai quelques années en fait, qu'elle se tourne autour les start-up et, et les grands groupes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une, une vraie émulation. Il y a de, de véritables projets qui sortent avec des appels à projets qui débouchent sur des solutions euh, qui sont là à la fois pour la pratique des professionnels de santé ou pour accompagner finalement les patients dans, dans la gestion de la maladie. Il y a plusieurs collaborations assez intéressantes récemment qui ont été annoncées. Vous avez par exemple la coalition Next qui avait été née pendant la crise sanitaire qui regroupe différents Donc, industriels. Exactement. Ouais. Euh, qui est porté par le Digital Pharma Lab et qui accompagne finalement différents industriels dans la mise en relation avec les startups qui débouchent du coup sur des, des innovations assez intéressantes. Vous avez aussi Pfizer avec son Pfizer Healthcare Hub qui a annoncé un certain nombre de, de, de résultats de son appel à projet et puis il y a d'autres initiatives vous avez le programme Realize en oncologie d'AstraZeneca ou le, le Hub d'innovation, le Biome de, de Novartis il y a beaucoup aujourd'hui de choses qui sortent sur, sur ces Et c'est tant
0: mieux. Merci beaucoup Rémi merci, beaucoup. merci Fabien. On va accueillir Alban de de Luca et Pierre-Édouard Sayard, cofondateur de la société Archeon. BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Alban De Luca, bonjour. Bonjour. Pierre-Édouard Sayard, bonjour. Bonjour. Merci surtout de vous être déplacé de, de Besançon. Et le plaisir est pour oui, nous. J'ai appris une chose, c'est qu'on disait bisontin. Donc vous, avez, vous avez fondé donc Archeon, Archeon en 2018. Comment passe-t-on de la guitare rock pour vous et de la photographie
4: de mode à Archéon. Comment ça se passe moi, bon, c'est une longue histoire, hein. Je pense ouais. que ça a d'abord commencé par euh, des études en ingénierie biomédicale, ah, pour même. ma part. Non, mais en ingénierie en
5: électronique, pour ma part aussi. Ah oui, d'accord. Si... Il y
4: avait une certaine base au exact. départ. Ouais. Ouais. Après, c'était <coughs> la rencontre surtout avec un médecin, le ouais. Dr Abdoukuri, du, du CHU de Besançon, ouais. qui avait l'idée d'innover, euh, qui a monté un groupe de recherche en ventilation, sur lequel on a travaillé, sur lequel on a collaboré avec Pierre-Édouard pendant plusieurs ouais. années, avant de créer la société, avant d'en arriver, en fait, à la création d'Arché en 2018. Alors, c'est vrai, les chiffres sont là. Chaque année, 50 000 Français sont victimes
0: d'arrêt cardiaque. Et l'arrêt cardiaque, c'est la, évidemment la première cause de mortalité dans le monde. Et le
4: taux de survie est inférieur à 5%. Oui, c'est le taux de survie euh, C'est oui. le taux de survie des arrêts cardiaques en ouais. là. Ouais. il faut prendre en compte le fait qu'il y a malheureusement des arrêts cardiaques qui ont lieu à domicile sans témoin donc forcément Évidemment. ça réduit grandement les chiffres et Évidemment. les chances de survie Alors pourquoi ces, ces résultats sont si, euh, si mauvais Les résultats sont principalement dus au fait qu'il faille intervenir très rapidement et qu'il faille qu'il faille faire une réanimation de qualité c'est-à-dire défibriller, masser de manière efficace et surtout ventiler de manière très efficace, c'est ce qu'apporte notre produit Eolife ouais. d'assurer une ventilation qui permette à la à la fois au cerveau et au cœur d'être oxygéné pour le faire repartir sans créer de lésions pulmonaires et ouais. en maximisant donc les, les Alors juste, de justement
0: C'est vrai que le, 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 le danger parfois de, de la
4: ventilation, c'est justement
5: d'aller de, de, dans le sens inverse et de, de créer de, de, des lésions et pulmonaires et même neurologiques. Ça. En fait depuis 70 ans la ventilation manuelle elle n'a pas évolué Premier insufflateur manuel est sorti à 70 ans Et ça se résume en fait à appuyer sur un ballon Un ballon qui s'auto-remplit Pour envoyer de l'oxygène au patient Sauf qu'on contrôle ni le geste, on ne sait pas quelle quantité d'oxygène on envoie Ni à ou quelle fréquence assez, on l'envoie oui. Donc du coup c'est soit, soit trop d'oxygène Soit pas assez Trop d'oxygène ça a créé des lésions pulmonaires Donc il y a des risques de barotrauma, il y a des risques de, de pneumonie derrière Et pas assez d'oxygène, il y a des risques en fait de lésions cérébrales D'accord. D'où, en fait, votre produit qui utilise une technologie
4: disruptive Exactement. L'idée, c'est de venir mesurer ces débits d'oxygène en temps réel, de grâce les interpréter... Euh, grâce à artificielle Ouais. grâce ouais. à un capteur qu'on positionne sur le masque à oxygène et qui va ouais. mesurer du coup, la manière dont on administre cet oxygène mmh. au patient. Et derrière l'algorithmie, les logiciels vont permettre d'interpréter en temps réel euh, ces, ces valeurs au regard des besoins du patient. Donc, parce Il ne faut pas oublier, quand même, en France et dans beaucoup de pays à travers le monde, les premiers intervenants ne sont pas des, des médecins, forcément, experts, des médecins réanimateurs, sont des pompiers, sont des personnes des fois volontaires qui n'ont pas de formation médicale et euh, qui ne savent pas forcément interpréter les chiffres comme le ferait un médecin réanimateur dans les services de soins intensifs. Donc l'intelligence artificielle, elle est là pour aider... Les premiers secours à ventiler de manière efficace et donc à augmenter les chances de survie du patient.
0: Oui.
5: On, peut, on peut imaginer que ce, ce, ce produit soit au même titre que le défibrillateur présent un peu partout En fait, pour nous, c'est vraiment l'idée à terme, c'est de devenir un, un standard en fait, dans la réanimation cardiaque. Le défibrillateur a mis quelques années à s'imposer et maintenant on le retrouve partout. Et, et d'ici quelques années, c'est vraiment pour nous un objectif puisqu'en fait, c'est un axe majeur d'amélioration en fait, de la survie dans l'arrêt cardiaque. Mm -hmm. Il y a les premières études cliniques qui ont été faites aux États-Unis qui montre qu'une ventilation bien conduite doublerait les chances de survie euh, donc ça permettrait de passer de 5-6% à 10-12% de survie euh, en France ça représenterait 6 6000 vies sauvées supplémentaires D'autant que le prix,
0: pas, le, le prix n'est pas très élevé du, du produit
5: non non le prix à
4: l'usage euh, du consommable on parle du capteur à usage unique qui bien sûr est contaminé euh, quand on l'utilise sur un patient il est de il est de l'ordre de 50 60 euros par patient euh, l'équipement euh, il est euh, à un prix tarif de à peu près 1000 1500 ouais, donc euros donc c'est quelque chose en cher. fait cher. qui est abordable est moins cher par qu à déjà. Ouais. tout à fait et euh, c'est moins cher qu'une vie perdue ou
5: qu'un séjour évidemment. en soins intensifs prolongé hum. à cause de, des lésions pulmonaires. Alors, vous le commercialisez déjà On le commercialise maintenant depuis un peu plus d'un an et demi. Mm -hmm. euh, alors, en France, et dans une quinzaine de pays, principalement pour l'instant en Europe. Euh, L'on commence à se développer sur le marché américain. Euh, on est également présent sur, euh, les, sur les pays d'Asie comme Hong Kong, Macao, mm -hmm. et puis sur les, les pays, les pays d'Arabie Saoudite, euh, Dubaï, etc.
0: D'accord, et en France, vous l'adressez vous à qui vous le...
5: On l'adresse aujourd'hui principalement
4: aux pompiers qui sont quand même le premier maillon de la chaîne de secours, euh, au SAMU, aux véhicules de SMUR et puis euh, tout ce qui est transport sanitaire privé, hein, les organisations privées, les organisations humanitaires et puis aux hôpitaux, aux services internes en fait ouais. dans les hôpitaux pour le mettre en place sur les chariots d'urgence mm -hmm. euh, notamment. D'ailleurs, vous avez eu quelques prix et récompenses
5: On a eu quelques prix effectivement. Il ouais. y a un prix qu'on a gagné en novembre de cette de, novembre 2021. C'est un prix en fait qui nous a été remis par la Fédération nationale des pompiers de France, euh, donc à Marseille. Euh, c'est un prix en fait pour nous qui c est très le produit produit est utile. important. Ouais. C'est ça, puisqu'il en fait il mm -hmm. nous est remis par les utilisateurs euh, qui ouais. voient en fait un réel intérêt à ce produit. Mm -hmm. Et, et c'est en fait un prix vraiment très symbolique pour nous. Et, et derrière on a aussi également eu en fait un prix au niveau de, de l'IMPI euh, qui récompense aussi l'innovation dans le sens aussi le développement de la propriété intellectuelle et du développement technologique euh, qui est et important sur ce produit. Donc oui, euh, ouais, a, on a eu pas mal de prix sur ces Et vous venez années, de ouais. faire une levée de fonds, c'est ça oui, on vient tout juste de
4: clore une levée de fonds de 5,5 millions d'euros, donc euh, va servir, hein. voilà, qui principalement en fait menée par les fonds carreaux de Capital et Magic eSanté, santé qu'on remercie très chaleureusement de, pour notre pour leur confiance ouais. bien sûr, qui va nous servir bah, à, dé à développer commercialement le, le dispositif donc Life sur le en Europe et puis sur le territoire américain avec un lancement prévu dès la fin d'année et puis à, à développer de nouveaux produits en ventilation intelligente puisque notre mission la question, justement les nouveaux ouais, produits le futur c'est quoi à La mission pour nous c'est de un leader mondial de la, de la ventilation intelligente avec notamment euh, la création de, du, tout, du tout premier ventilateur autonome. Peut-être le directeur pourra en parler. En fait, L'idée, c'est vraiment
5: d'avoir un ventilateur qui, qui simplifie à l'extrême en fait, la ventilation. Pour l'instant, un ventilateur d'urgence, ça reste. Euh, Uniquement utilisable par des médecins urgentistes ou des médecins réanimateurs puisqu'il y a, a, a énormément de paramètres donc, à régler ouais. dessus. Mm -hmm. C'est extrêmement compliqué à utiliser. Pour nous, c'est en fait d'arriver, comme à avec EoLife, à avoir un produit où le, le secouriste branche le ventilateur, euh, appuie sur start. Euh, on analyse directement en fait les besoins du patient et le ventilateur s'adapte derrière, s'autorégule pour ventiler et envoyer uniquement en fait ce que ce que le patient a besoin. Ben merci, bravo hein, bravo encore pour votre merci rapport pour,
0: pour Archeon et votre produit. Voilà, c'est la fin de, de cette émission. On se retrouve avec plaisir, j'en suis sûr, la semaine prochaine.